0: Ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze, Servus und mir, Miki. Wie jede Woche stellen wir euch die Nachrichten aus der Anime-Welt vor. Und ähm, ja, diesmal ist wieder einiges äh, nicht passiert. Mal ausnahmsweise. Tatsächlich. Es ist, wir, wir haben gar kein so großes Programm heute mal sehen. Ähm, wie voll es wird, wir werden auf jeden Fall über das Kinoprogramm in Asien speziell reden, hm, Kino, Kino, ähm, Kino. wir haben nur ein paar wenige Neuankündigungen, aber ja, das wird äh, dennoch wahrscheinlich nicht ganz uninteressant, bevor wir aber zu den ganzen Nachrichten kommen, gibt es einmal eine Werbung. Am 5. Mai ist es soweit, Rizuka und Mesh stellen sich dem König der Magier, Solomon, in Fate Grand Order Final Singularity Grand Temple of Time, Solomon. Euch erwartet ein feinstes Spektakel aus dem Hause Cloverworks, von dem gleichen Team, was zuvor schon Fate Grand Order Babylonia mit den teilweise besten Actionsequenzen umsetzte, die Anime bieten können. Wer bisher noch nicht in Geschmack des Mobile Games oder anderen Fate-Serien kam, braucht sich keine Sorgen machen, denn wer möchte, kann problemlos mit Fate Grand Order Babylonia einsteigen, was extra zugänglich für Fate Grand Order Neulinge gemacht worden ist und kann schließlich Fate Grand Order Final Singularity Grand Temple of Time Solomon schauen. Beides gibt es bei Peppermint Anime, den Solomon-Film, wie gesagt, ab dem 5. Mai für 26,90 Euro als Blu-Ray, 21,90 Euro als DVD und für 65,90 Euro in einer limitierten Edition auf Blu-Ray mit Booklet, tollem Artbook, großem Poster und mehr. All das ist erhältlich im Akiba Pass Online Shop. Da sind wir zurück, wir schauen nach Deutschland. Und ähm, da hat Peppermint Anime einmal zwei Diskveröffentlichungen bekannt gegeben. Einmal für Call of the Night. Ah, cool. Und, ja, dann im ähm, August und Oktober jeweils veröffentlicht werden soll. Ähm, freue ich mich drauf. Ich mag Call of the Night sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, zwei Volumes. Ähm, ich habe das Gefühl, vielleicht liegt das auch daran, dass das mit den, dass das heutzutage halt auch einfach nicht mehr so viele Discs gekauft werden, dass die Volumes immer kleiner werden mittlerweile.
1: Ähm, wird es wäre wird das nicht eher Sinn, dass es dann größer wird? Im Sinne von wegen, damit die Leute. Ähm, ja, so rum, so rum, so rum
0: meine ich, dass die Volumes immer größer werden. <lacht> das ist und, ja. Ähm, aber ja, ich, ich also Call of the Night mag ich sehr gerne. Ich weiß noch nicht, ob auf der Blu-Ray mal irgendwie da neue Szenen irgendwie drauf gewesen sind, ob die das äh, machen bei, bei den Films. Ähm, aber ich glaube, das wäre sogar eine Serie, die ich mir vorstellen könnte, in, in ins Regal zu stellen, einfach weil ich die wirklich so gern mag.
1: Hm, ja, und es ist auch schon angenehmer, wenn man nicht so viele Discs in Verpackung hat. ne Ja. Dann muss ich mir nicht so oft neue Schränke kaufen. Ja. <lacht> da ändert sich natürlich auch das äh, Schauverhalten, ne? Da guckst du nicht mehr vier Episoden am Stück, da guckst du gleich die sechs. <lacht> ja. Und ähm, auch
0: auf zwei Volumes veröffentlicht wird eine etwas noch mal ein bisschen längere Serie, und zwar Die Eminence in Shadow. Da hat man dann zweimal zehn Folgen, auch im August und Oktober. Huh. Ähm, ja. Gut, die Serie habe ich jetzt halt nicht
1: gesehen, nachdem du auch nicht so gerade was Positives zugesagt hast. Das war der Ersteindruck. Das Internet will mir wohl nicht recht geben, die sagen, das ist unglaublich unterhaltsam, weil es so schlecht ist.
0: <lacht> okay. Ja gut, ich kann jetzt halt nichts dazu sagen. Ich habe es nicht gesehen. Aber ja, wer das auch haben möchte, ähm, das war, glaube ich, worum ging es da nochmal genau? Vampire oder so auch nicht? Ging es da nicht auch irgendwie um Vampire? Nein, nee. nein, nein, nein. Eine Schattenorganisation irgendwie.
1: Es ist ein Isekai.
0: Ah natürlich, natürlich ist es das.
1: Und du hast einen richtig Batman-artig wirkenden Kell, der in der realen Welt schon einen so auf ähm, einsamer Rächer hier macht und wirklich ähm, Verbrecher verprügelt in Gassen hm. und der sich überlegt, ja ich als Einzelne Person kann nur so zu viel erreichen. Wenn ich richtig was machen müsste, muss ich hier sozusagen die Fäden ziehen im Hintergrund, als graue Eminenz. Und ja, das, das wäre doch super, super geil. Aber ja, dann äh, stirbt er und landet in der Fantasy-Welt, so wie das halt passiert. Ne? Und dann hat er da die Gelegenheit, den Leuten irgendwas vom Bären zu erzählen und äh, zu einer grauen Eminenz zu werden. Und es ist angeblich sehr, sehr dämlich und sehr schräg. Okay. Ja. Also so sein kleines, ähm, ja, seine kleine Gerechtigkeitsfanatismus-Armee, die er dann anführt. <lacht> Na gut,
0: ähm, dann gibt es auch auf Crunchyroll noch einige Filme, die jetzt hinzugefügt äh, werden und wurden im April. Ähm, am 21. April ist es bereits hinzugefügt worden, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt der Film Feuerrote Bande, sowohl im Original mit Untertiteln wie auch mit Deutscher Synchro, hm. der Film zum Schleim-Anime mit einer Original-Nebengeschichte. Ähm, dann für die Fünflinge The Quintessential, Quintuplets, kommt am 28. April im Original mit Untertiteln und deutscher Synchro und dann auch noch die beiden Filme To Every You I've Loved Before und To Me The One Who Loved You das ist so ein Doppelpack basierend auf zwei Romanen, die gleichzeitig rausgekommen sind, spielend in so einem Multiversum wo alle hin und her hüpfen können zwischen den ganzen Welten cool. und daher sind diese Filme auch miteinander Connected ähm, finde ich ganz interessant, möchte ich auf jeden Fall auch gucken. Ist am 21. April schon rausgekommen. Jetzt könnt ihr also schon gucken, wenn ihr das hier hört. Und für die Gundam-Fans gibt es noch Mobile Suit Gundam Kokodos Don's Island am 28. April im Original mit Untertiteln. Komischerweise nur denn das Kino hat es hier auch bei mir in Deutsch mit einer deutschen Synchro gezeigt. Da weiß ich nicht, warum oh, sie okay. die nicht da
1: hinzufügen. Oder das Kino hat eine falsche Angabe mmh. gemacht. Ich war
0: nur in der Vorführung mit Original-Mit-Untertiteln.
1: Okay. Ja, vielleicht reichen sie nach. Vielleicht ist es nur eine Frage von Verhandlungen oder sonst was.
0: Wer weiß. Das ist aber ein toller Film. Für okay. Gundam-Fans natürlich. Ja, ich gucke mir auf jeden Fall an. <lacht> Dann kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Wie am Anfang gesagt, ist gar nicht so viel. Wir haben drei Stück, über die wir reden können. Einmal was aus Korea. Ein Webtoon namens Gosu. Und ähm, das ist eine Zusammenarbeit von Toei und Studio N. Äh, Studio N ist ein Live-Action-Studio von Naver selbst, also die ähm, Begründer von Webtoons und adaptieren halt alle möglichen Webtoons in ja, Live-Action-Serienformaten und ähm, unter anderem Sweet Home, was es ja auch auf Netflix gibt. Und ja, die beiden haben sich jetzt zusammengesetzt, um Gosu, ähm, in ja, animierter Form zu, rüberzubringen. Und es geht da darin, um einen ähm, ja, äh, Typen, dessen Lehrer umgebracht wird, so ich, ich also sein, sein ne, Dojo-Meister so. Und ähm, dann lernt er weiter, so ganz alleine, seinen Martial Arts. Und wenn er dann bereit ist, die alle umzubringen, die ihn verraten haben und seinen Meister, ähm, geht er raus in die Welt und stellt
1: sich heraus, dass die alle schon tot sind. <lacht> die klassischste aller Kung-Fu-Filmgeschichten mit einem kleinen Twist. <lacht>
0: Das klingt gar nicht mal so uninteressant. Ähm, ja. Ich weiß nicht, in welche Richtung das dann geht. Ob da irgendwie einfach so, so eine Selbstrealisation dahinter steckt. So, scheiße, was fange ich jetzt mit meinem Leben an?
1: Wo ähm, man sich andere Ziele für seine Wut sucht. <lacht>
0: ja, das klingt nicht ganz so uninteressant zumindest. Äh, aber großartige Infos haben wir dazu auch noch nicht. Ähm, dann der äh, Regisseur von ähm, Ongaku, Our Sound was es 2020, was glaube ich, oder was 21, ich glaube 20, ähm, bei dem äh, äh, Nippon äh, Animation Festival in Frankfurt zu sehen gab, dass äh, der, der Regisseur hat jetzt einen neuen Film in Arbeit, China is Beautiful, heißt der, wird geschrieben von dem Drehbuchautor von Drive My Car, was ja auch ähm, Oscar gewonnen hat der Film und er selbst war auch bei dem Drehbuch nominiert und ähm, Animation Director ist now Yuki Asano der äh, und Character Designer der auch schon bei ganz vielen anderen Sachen Animation Director und Character Designer war unter anderem bei dem neuen Odyssey Yatsura ähm, bei einigen Doraemon Filmen und äh, noch ein paar mehr, auch einige Key-Animations beigesteuert, die man sich auf Sagaga auch ein paar angucken kann, was er so animiert hat. Ein ähm, paar schöne Dinge dabei, auf jeden Fall. Äh, das, jo, ist. Ähm, ja, ich freue mich darauf. Das soll beim nsc Animation Showcase bei Cannes äh, gezeigt werden. Am 21. Mai ähm, ist gerade noch in Arbeit, also wird da halt so, ja, was halt gerade schon dran fertig ist, so ein bisschen geshowcased. Und äh, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich glaube, Ongaku war auch sehr lange in, in Produktion, weil er das ja auch selbst, äh, also sehr viel alleine daran gemacht hat. Ähm, und jetzt, wo er seinen Breakout-Film dann äh, gehabt hat, der äh, auch zumindest ähm, Limited-Releases dann überall auf der Welt gesehen hat und ähm, auch ein paar Preise gewonnen hat, hoffe ich mal, dass da jetzt er zumindest ein, ein gewisses Team oder so halt an seiner Seite stehen hat. Ich meine, es sind ja schon bekannte Leute auf jeden Fall dabei in seinem kleinen Team jetzt hier, ähm, um einen neuen, coolen Film zu machen. Weil Ongaku war sehr cool. Halt sehr weird,
1: aber cool. Ja, das ist eine Art von Erfolgsgeschichte, die es definitiv verdient hat, weiterzugehen. Der Mann, der soll jetzt hier Karriere machen. Das wäre schön. Ja. Dann haben wir noch eine letzte
0: Sache und zwar "Tying the Knot with an Amagami Sister" ist ein Manga, für den ein TV-Anime angekündigt worden ist. Ähm, mehr ist dazu noch nicht gesagt worden. In diesem Manga geht es um jemanden, der auf die äh, auf eine Medizinschule geht oder gehen will und sein ähm, sein äh, äh, ja, wie, wie nennt man das im Deutschen, seine, seine Mietbehausung halt jetzt, also seine, seine Unterkunft für die Zeit ist ein Schrein. Und ähm, da äh, ja, hat, trifft er drei wunderschöne äh, Maidens, die Amagami-Schwestern. Und ähm, die, das, das Problem, was sich dann herausstellt, ist, dass äh, er eine von denen heiraten soll und den Tempel übernehmen soll, auf einmal.
1: Äh, ja, okay. Ja. Denkt er sich auch. Gefundenes Fressen, um den Laden weiterlaufen zu lassen. <lacht> jo. <Aber> ja, <lacht> es ist das typische Klischee von äh, der, der Schreinmädels, ne? die Mikos, die Priesterinnen. Das ge geht immer gut bei den Anime-Fans.
0: Ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Jo, passt. Gut, kommen wir zu neuen Infos und reden einmal übers Kino. In äh, nicht nur Japan, auch in China äh, und Korea ist Susume mittlerweile der erfolgreichste Animefilm. Ähm, <lacht> Ach ja, der Shinkai lässt sich mal wieder nicht aufhalten.
1: Ich meine, wie macht er
0: das? Ich war die Woche im Kino auch und habe mir angeguckt.
1: Und er ist okay. Ich bin mir sicher, dass es ein guter <lacht> Film ist, aber wie kommen die Leute dazu ausgerechnet dafür ins Kino zu gehen? Ich meine, wenn du dir die Inhaltsbeschreibung anhörst oder an durchliest, dann denkst du auch nur so: hä, warum geht's denn da? Ich weiß es
0: auch nicht. Und ich dachte, es wäre sowas wie Inflation gerade, aber das stört die Leute alle nicht. Die gehen ja, Kino fleißig. geht in die andere Geldbörse. <lacht> ja, fleißig ins Kino. Ach ja, ähm, in China hat der Film mittlerweile sogar einfach so viel eingenommen, dass er mehr als das japanische Box-Office eingenommen hat. <lacht> Und das japanische Box-Office ist, glaube ich, schon das vierthöchste in Japan, so allgemein. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das, das chinesische sind jetzt 752 Millionen Yuan, das sind äh, fast 14,6 Milliarden Yen umgerechnet oder halt da nochmal in Euro ungefähr so 115 bis 120 Millionen. Ähm, hm. Nicht schlecht. <lacht>
1: nicht schlecht. In Korea
0: sind es ähm, umgerechnet ungefähr so 38.000 Euro, die der Film, äh, 38 Millionen Euro, Entschuldigung, die der Film <lacht> mittlerweile eingenommen hat. Und das ist ja auch da der Rekord für den besten ähm, Anime-Film. Nachdem der ja erst letztens erst wieder in Südkorea aufgestellt worden ist, von ähm, Slam Dunk.
1: Beförderst ja. Slam Dunk. <lacht> Slam Dunk, der so erfolgreich war, dass er selbst bei den Politikern zum Gesprächsthema wurde für Smalltalk,
0: ne? Ach ja, es ist, es ist absolut Wahnsinn. Die Leute hören nicht auf, ins Kino zu gehen, es, es, sondern sie gehen immer mehr einfach noch ins Kino. Und ja. ich, ich. Ich verstehe es nicht so langsam, müsste doch mal so dieser
1: Breaking Point kommen. <lacht> ich verstehe es auch nicht so wirklich. Aber die ganzen Leute, die so das Ende des Kinos be bevor für Zeit haben, die gucken jetzt in die Röhre. Oder vielleicht war es sowieso nur dummes Gelaber von Anfang an, wer weiß.
0: Ach man, es ist absoluter Wahnsinn, was da vor sich geht. Aber wo wir eben schon The First Slam Dunk hatten, der ist jetzt auch schon in China gestartet. Und da hat er an seinem Opening Day 13,8 Millionen US-Dollar eingenommen. Also auch nochmal umgerechnet ungefähr, weiß ich nicht, 14,5 bis 15 Millionen Euro.
1: <lacht> ich meine... Ja, wir sind in einer vernetzten Welt. Die Leute werden natürlich mitbekommen haben, dass äh, Hunderte von Tausenden von Leuten in dieses äh, ins Kino gegangen sind, um diesen Film zu gucken. Das werden sie wahrscheinlich auch neugierig sein. Ich denke mal, das ist einer der Faktoren, die dafür sorgt, dass die so abgehen. Weil, also, ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wie gut Slam dann bekannt ist in China. Aber Ich weiß es ähm, auch nicht. <lacht> ich meine, es ist einer der Meistverkaufsten Manga aller Zeiten. Er ist, glaube ich, auf Platz 7 der meistverkaufsten mit 170 Millionen Bändern im Umlauf. Hm. Deswegen, ja, also ist nicht also ist nachvollziehbar, dass der bekannt ist. Aber, das, aber sowas ist schon ein bisschen Hammer.
0: Ne? Absoluter Wahnsinn. Ach ja. Ähm, ich bin mal gespannt auf Zahlen aus Deutschland, was so, so mir angeht. Bei mir ist im Kino ist er ja auch die ganze Woche gezeigt worden. Jeden Tag mindestens eine Vorstellung. Und ha. als ich da war, war es schon irgendwie eine Woche vergangen. Also das war dann der Dienstag nach der Premiere die Woche. Und, ähm, und es war immer noch ein bisschen was los. Also ha. Ich war mal ausnahmsweise nicht die einzige Person wie bei <lacht> äh, jo. Na gut, ähm, dann Ach Gott, wir sind ja mit dem Kino-Thema noch gar nicht fertig. Wir haben ja noch einen. Wir haben noch Detective Conan. <lacht> wow. Ist auch der neue Film gestartet. Ähm, Iron Submarine, der 26. Film. Und der hat die erfolgreichsten drei Opening-Tage ähm, im Detective-Conan-Franchise mit 3,14 Milliarden Yen. Ungefähr 25 Millionen Euro <lacht> ähm, ja, es ist am 14. April in Japan gestartet und äh, auch da direkt fett eingeschlagen übers Wochenende. Es ist 64 besser als die ersten drei Tage vom vorherigen Film, Detective Conan, The Bride of Halloween, was ja aktuell noch der erfolgreichste De Detective-Conan-Film ist, nachdem er noch mal ein Rescreening zu Halloween hatte letztes Jahr. Ähm, aber der neue Film ist ja nochmal mal wieder auf gutem
1: Kurs, das schon wieder zu brechen. Echt? Man, man kann natürlich nur über die Psychologie bei sowas spekulieren, aber auch im Rolling Sushi Podcast haben wir schon darüber geredet, weil ähm, im Moment echt viel weniger Japaner reisen gehen, als es noch halt vor der Pandemie der Fall war, dass so die Gewohnheit sich da noch eingenistet hat, ne, dass man halt nicht reisen geht, weil es halt die letzten drei Jahre nicht reis gegangen ist und das ist irgendwie ist es die Gewohnheit, man geht ins Kino weil man halt die letzten drei Jahre wie die Blöden ins Kino gegangen ist, ist das so ein Ding?
0: <lacht> weiß es nicht, ich weiß es nicht Es ist auf jeden Fall ähm, ja es, es ist ein Ding Gut, wir haben noch Infos zu der zweiten Staffel von Bottom-Tier-Character Tomosaki die Second Stage, wie sie auch genannt wird, da ist nämlich ein erster Teaser veröffentlicht worden. Oder ich weiß gar nicht genau, warum sie es Teaser nennen, weil das geht schon anderthalb Minuten. Also normalerweise ist das ein Trailer. <lacht>
1: ähm,
0: äh. Ja, der kündigt uns halt nur kurz an, dass ja, es ist das gleiche Team, was auch schon die erste Staffel gemacht hat, was zumindest äh, nicht immer 100% der Fall sein muss. Ähm, aber sonst haben wir nicht großartig Informationen weiter jetzt dazu bekommen. Also, auch wann die kommt, wissen wir noch nicht. Und ähm, ja, ist halt äh, mehr von diesem Game of Fuzzi da da. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen.
1: Oh Mann, ich frage mich, ob diese Begriffe von Teaser und Trailer jetzt auch so inflationär benutzt werden, wie bei Computerspielen dann Alpha und Beta und Zeugs, ne? Dass <lacht> du dann halt sagen kannst, wir machen den ersten Teaser und dann noch mal den ersten Trailer, weil es sind halt unterschiedliche Dinge, ne? Auch wenn im Endeffekt in beiden dasselbe drin ist, Aber da wird halt besser geklickt, wenn es der erste Trailer ist, ne? Ich glaube, Marvel hat
0: schon dafür gesorgt, dass also beziehungsweise Disney, dass das so
1: ohne Sinn und Verstand
0: diese Begriffe benutzt werden.
1: Kennt man ja, kennt man ja, ne?
0: Ja. Was wir noch haben, ist ähm, Collar X Malice oder Cross oder was weiß ich. Color Malice das ist immer wieder ein Rätsel. Ähm, das hat auf jeden Fall endlich mal einen Trailer veröffentlicht. Wir haben, glaube ich, schon hin und wieder mal über diese zwei Filme gesprochen. Von Studio Dean zu so einem Otome-Gacha-Spiel ähm, mit so Krimi-Aspekten. Und ähm, ja, die, die sollen ja am 26. Mai der erste Film, am 23. Juni der zweite Film direkt rauskommen. Jetzt sehen wir das erste Mal, wie es aussehen wird. Und dieser ganze Stil, den man in diesem Trailer sieht, erinnert mich sehr stark an Go Hands.
1: Äh, zumindest ist die Hintergründe schreien schregelrecht danach. Ne?
0: Ich finde nicht nur die Hintergründe, auch die ganze äh, äh, Kolorierung von den Figuren.
1: Ja. Hm. Hm, es um. ist, wird auf jeden Fall viel mehr auf dieses Krimi- und Horror-Aspekt äh, drauf gedrückt. Äh, klar, du siehst natürlich deine vielen hübschen Jungs, <lacht> aber da scheint irgendwie auch schon einen Fokus drauf zu legen. Also, dann deswegen wird es für mich gar nicht so uninteressant, müsste ich sagen. Ja, mal sehen. Sieht
0: man die weibliche Hauptfigur in diesem Trailer? Sieht man auch ich glaube nicht, was. nein. Sieht ich habe sie nicht gesehen.
1: Nicht? Naja, okay. Okay, ich kann mich auch geirrt haben, weil viele von den Jungs sind halt so hübsch, dass sie auch Mädels sein könnten. Ne? Deswegen <lacht> sind schon einige dabei, ich, ja. Aber Ich
0: glaube, da sieht man Obwohl, ich weiß nicht, es könnte sein, es könnte nicht sein. Es ist ein bisschen schwierig, bei diesem Stil zu beurteilen. Ja. Ähm, wobei, mich erinnert es auch an Wie heißt das nochmal? Es war so eine Schule mit Adligen. Royal Tutor, genau daran erinnert mich der Stil von der Serie auch. Okay. Ah ja. Aber mein, ich, ich weiß es nicht. Mich spricht dieser Trailer jetzt erstmal nicht so direkt an, weil man sieht, dass es so, so ein bisschen Go Hands of Wish bestellt. <lacht> äh,
1: oh, ja, du Wish irgendwie. ist vielleicht
0: gemein, aber. Tja,
1: ein wenig gemein.
0: <lacht> ich finde es so interessant, sieht es nicht aus. Denn wir haben noch einen Go-Hands-Trailer tatsächlich. Ui, Der ui, Masterful ui. Cat is depressed again today. Ähm, hat seinen ersten Trailer veröffentlicht. Das kommt im Juli, neben der anderen hands serie die auch im Juli kommt. Ähm, das mit dem Mädel, das ihre äh, äh, Brille vergessen hat. Und The Masterful for Care Depressed Again Today. Ich habe diesen Trailer gestartet und ich war. So, Sobald es einfadet, sieht man eigentlich sofort, dass es GoHands ist. Ja. Man
1: sieht sofort an dem Auto. <lacht> Das ist so geil. Was, ist, was soll der Unsinn mit diesen unnötig epischen Kameraperspektiven? Es ist eine dämliche Slice-of-Life-Komödie. Und halt wie unendlich shiny dieses
0: Auto ist. Das ist auch einfach so ein, so ein Stilmittel von denen. Und die ganzen 3 d Kamerafahrten. Das, das ist Das
1: ist herrlich. es ist wundervoll. Ich meine, ich hatte ja schon vorher Interesse an dieser herrlichen Prämisse, aber ähm, jetzt, glaube ich, muss ich's gucken. Ja,
0: also ich finde, das ist herrlich stilisiert. Ich mag halt Gohan's day Style einfach sehr gerne. Ähm, und wenn das so weitergeht mit Anime, wo sie die Character designs nicht irgendwie aus dem Modemagazin klauen, <lacht> dann <lacht> Dann ähm, bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Das sieht, das, das sieht auch sehr putzig aus in diesem Trailer. Ich mag wirklich, ich mag diese riesige Katze auch irgendwie. Ich finde die, find die witzig. Die sieht ich witzig auch. aus. Sieht gut aus. Ja. Ach ja. Ähm, bevor wir noch zum letzten Abschnitt in diesem Podcast kommen, haben wir noch einmal kurz eine Werbung für euch.
1: Magical Girls haben die Pflicht, gegen die monströsen Hexen zu kämpfen. Ein Schicksal, dem sie nicht entkommen können. Doch ein Gerücht verspricht die Erlösung von dieser Pflicht. Und die einzige Möglichkeit soll in Kamihama City zu finden sein. Die Geschichte von Magia Record marschiert unaufhaltsam auf ihr Finale zu. Die skrupellosen Magius sind geschwächt, aber nicht besiegt. Und sie haben ihre Pläne zur Erlösung aller Magical Girls noch nicht aufgegeben. Die gewaltige Hexe Valpurgis nähert sich weiterhin der Stadt und unsere Heldin Iroha sucht verzweifelt nach einem Weg, ihre Schwester zu retten und die Zerstörung von Kamihama City aufzuhalten. Mit Dawn of a Shallow Dream erscheint die dritte und letzte Staffel der Nebengeschichte aus dem Madoka Magica Universum bei Peppermint Anime. Ab 19. Mai könnt ihr das Finale zu Magia Record auf DVD für 21,90 Euro und auf Blu-ray für 26,90 Euro im Akiba-Pass-Shop bekommen und bereits jetzt schon vorbestellen. Damit ist die gesamte Mazia record reihe im Akiba-Pass-Shop verfügbar. Links zum Shop findet ihr im Artikel zu dieser Folge unseres Podcasts Anime Buster auf sumikai.com. Und weiter geht's. Wir haben nämlich noch einige
0: Themen abseits ähm, vom Rest. Einmal das ähm, Studio, Studio Takuranke ist ähm, bankrott gegangen, haben am 29. März in Tokio bankrott angemeldet. Das ist ein ja Auftragsstudio, was es seit äh, 1987 gibt Boah. und ähm, seit jeher an wirklich Hunderten von Anime halt ausgeholfen hat mit ähm, ja Second Key Animation und Inbetweens und sonstigem allem Möglichen also bei, den, bei vielen Ghibli-Filmen dabei, äh, dabei gewesen, bei viel von Pokémon und ganz, ganz vielem anderen Kram. Und ja, wie gesagt, die haben jetzt bankrott angemeldet, aber hören noch nicht vollständig auf. Denn es gibt auch von dem Gründer von dem Studio Takuranke ein neues Studio seit 2014, das einfach nur Takuranke heißt. Und, mhm. ähm, weitergeführt wird. Ja, ich finde das, we weiß ich nicht, ist halt Kapitalismus. Ich finde sowas immer ein bisschen sass.
1: <lacht> <lacht> Aber... So, im Sinne von wegen, wir haben die Verluste auf das eine abgeschoben und dann machen wir da Pankrott, <lacht> ja Weiß nicht, hier, nee, wollen wir natürlich keinerlei hier irgendwelche Spekulationen rausholen, weil will ja niemanden beschuldigen. Ne? Aber das kann gleichzeitig natürlich auch ein Licht darauf werfen, wie
0: ähm ja schwer es ist in Anime in der Anime Industrie Geld zu verdienen ja ähm, wenn man dann auch zu solchen Tricks dann halt äh, oder eventuellen Tricks zurückgreifen muss und da können wir auch gleich noch zu einem anderen Studio kommen und zwar Studio Kai die weiterhin ich glaube das dritte oder vierte Mal jetzt in Folge Verluste melden ähm, für das Geschäft ja jetzt 2022 und dass sie das überhaupt tun, nachdem sie den wirklich erfolgreichsten TV-Anime überhaupt gemacht haben, mit der zweiten Staffel von Uma Musume, mit ja. der zweiten fucking Staffel von Uma Musume, diese Blu-ray, die sich verkauft hat,
1: als wäre das ein Brot von dem deutschen Bäcker. Ja, das Die ist melden Wahnsinn. immer noch Verluste. <lacht> Oh Mann, es ist leider Gottes so, dass halt das an den steigenden Kosten wohl auch mitliegt. Besonders in Tokio sind halt in letzter Zeit die Preise für Miete und Wohnungen unschön gestiegen. Wieder mal 8% höher, das ist nett schön.
0: Oh Junge, ähm, die Verluste rechnen sich mittlerweile auf zu einem Negativeinkommen von einer Milliarde Yen. Ähm, hm. Knapp 7 Millionen Euro. Im Jahr 2022 war das ein Verlust von 381 Millionen Yen.
1: Ja, das ist nicht gut, wenn man überlegt, dass eine Kur-Anime so um die ja, 4, 5 Millionen kostet. Hm. Ist es ist schon mehr als eine Saison an Anime, ne, was sie an, an Miesen geschrieben haben. Das ja. ist unschön. Es ist wirklich nicht schön. Und die studio
0: Kai Sachen sind alle wirklich richtig gut produziert. Ja. Also egal, ob jetzt ein Uma Musume oder das Super Cup oder das, ähm, das Ding, das, 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 das Carmen Rider Spin, off was sie da gemacht haben, habe ich die erste Folge geguckt ähm, irgendwann letztes Jahr und ich konnte es nicht glauben, wie gut das aussieht. Hm. Und es ist ich, ich, das, ich kann das nicht nachvollziehen einfach. Die, die haben die haben den erfolgreichsten TV-Anime gemacht überhaupt.
1: Ja, also da fragt man sich schon, ob das einfach nur fehlendes Können, was Finanzen angeht.
0: Ja, entweder das oder anfüllt. Es ist halt wirklich einfach, dieses, dieses äh, Komiteesystem system ist einfach
1: völlig für den Arsch. Das ist sowieso völlig für den Arsch, da können wir uns einig sein.
0: <lacht> das hat schon immer äh, für, für Probleme gesorgt in der Moderne halt weiterhin, viele Studios helfen sich da halt mittlerweile aus, indem sie selber in das Komitee gehen, aber halt gerade neue Studios, wie halten Kai, die aus Gonzo hervorgegangen sind und Gonzo hat so mehr oder weniger Lebensende, ich glaube offiziell gibt es die noch, aber <lacht> <lacht> Ähm, zu, zu, zu mehr oder weniger Lebensende auch nicht mehr den besten Ruf gehabt um, mit, mit ihrem NFT-Scheiß unter allem und ähm, ich, ich Kai hat da jetzt wahrscheinlich auch halt noch nicht die Möglichkeit gehabt, selber in ein, ein Komitee zu gehen, also ich hoffe, dass die Zukunft jetzt weiterhin sowas ist halt wie das Map hat das die jetzt aktuell macht, hin und wieder mit Serien, dass sie halt das Komitee komplett alleine stemmen
1: hm. Ähm, was sie, das haben
0: sie bei Chainsaw Man gemacht, das haben sie letzte Saison bei ähm, dem, dem Da Isekai Amazon-Besteller. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich weiß, was du <lacht> haben sie das gemacht. Und ähm, aber das ist natürlich auch eine sehr risikoreiche Sache, weil wenn du dann einen Haufen Geld in einen Flop investierst, bist du am Arsch. Ja, aber wirklich. Völlig ungünstig.
1: Oh Mann, hoffen wir, dass die nächste Staffel von Uber Muster rausreißt hier. Ja, Staffel
0: 3 kommt ja dieses Jahr noch und eine OVA ist ja gerade, oder beziehungsweise eine, eine Webserie ist ja gerade auch schon am Laufen. Ähm, ich hoffe, das kann ein bisschen entgegensteuern ähm, weiter gegen diese Verluste. Ich, ich habe da keine Zweifel dran, dass sich das wieder sehr gut verkaufen wird. Hm. Ähm, aber das ist schon mies. <lacht> das ist schon einfach mies. Hm. Dann, ähm, wir haben die Mangaka und Autorin von Emma, eine viktorianische Liebesgeschichte, ähm, die natürlich weiterhin fleißig an Manga arbeitet, die aktueller heißt Shirley Madison und, ähm, da wird jetzt in, ähm, in der neuen Ausgabe des, des Magazin, wo es läuft, nur ein unkomplettes äh, neues Kapitel drin erscheinen, wo die letzten paar Seiten nur in, in, in Sketchform äh, rauskommen, da es ihr aktuell wohl nicht gut geht. Ähm, und ja, sie in einem, in einem Magazin ein ähm, bisschen über ihre ganzen Krankheiten, die sie in letzter Zeit, wohl alle gehabt hat, also viel zu viele irgendwie, ähm, ge drüber geredet hat. Also irgendwie äh, allergische Dermatitis ähm, in 2022 festgestellt und dann noch, oh Gott, ich habe vorhin die ganzen deutschen Übersetzungen von diesen Arztbegriffen nachgeguckt, aber jetzt fallen sie mir nicht mehr ein. Auf jeden Fall ist es mehr als eine Sache. Ja, Kalkschulter, genau, das ist natürlich super ungünstig, auch für ZeichnerInnen. Ähm, ja, oh Mann. Wenn, wenn sie ihre Schulter nicht mehr richtig bewegen können. Und äh, ja, jetzt gerade hat sie,
1: äh, ich glaube, irgendwas am Uterus ist das. Also sie musste auf jeden Fall ins Krankenhaus für ähm, eine OP? Genau, uterus ähm,
0: ist ein Tumor beim Uterus für wo sie ins Krankenhaus musste. Aber ähm, aktuell ist sie halt ähm, ja, äh, wieder dabei, dass es ihr wohl besser geht. Ähm, aber in letzter Zeit war es wohl halt wirklich einiges, was da auf sie zugekommen ist. Äh, zahlreiche Krankheiten, wo auch nicht ganz klar ist teilweise, was anscheinend ihr Ursprung ist. Ähm, sie spricht davon, dass sie sich selber wundert, warum eigentlich? Weil sie ähm, ja jetzt nicht unbedingt äh, so viel Stress vorher gehabt hat, wohl anscheinend, also immer ihre acht Stunden Schlaf eingeha eingehalten, betont sie, wer weiß, wie viel sie den Rest des Tages damit arbeiten verbracht hat, aber äh, okay. sie meinte, ähm, es, 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 es hat wohl alles immer geklappt, auch wenn es auf den letzten Tag immer die Deadlines getroffen wurden, aber sie wurden immer äh, rechtzeitig getroffen. Ähm, und ja, also ich hoffe, ihr geht's ähm, dem äh, in, in Zukunft so gut wie möglich wieder besser. Sie betont auf jeden Fall, dass es ihr psychisch immer noch gut geht, egal was passiert, dass sie ähm, so schnell wie möglich wieder gesund werden möchte, sodass sie auch wieder so gut wie möglich zeichnen kann. Und das ist eine Frau, die sich nicht kleinkriegen lässt. Äh, das muss man, nachdem sie irgendwie ein äh, Ja, jetzt mit schon, mittlerweile anscheinend schon ein halbes Jahr an zahlreichen Krankheiten gelitten hat, ähm, muss man ihr das äh, erstaunen.
1: Ja, 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 also Respekt für die Frau. Genau, Respekt. Sowieso Respekt für die Frau. Sie ist eine der besten Manga-Zeichnerinnen und Erzählerinnen, die wir haben im Moment. Und das möchte ich behaupten ohne Übertreibung. Besonders ihre Reihe Young Bright Stories ist der absolute Wahnsinn. Das ist fantastisch geschrieben und gezeichnet. Hm. Die kannte ich jetzt, äh, die kenne ich jetzt noch gar nicht. Ja. Ich kenne halt nur Emma. Ich habe hier, ich glaube, sieben oder acht Bände davon. Ich muss auch mal wieder nachholen. Es ne? sind mittlerweile, glaube ich, 14 <lacht> sogar schon draußen. Hey, hey. Äh,
0: wir wünschen ihr auf jeden Fall das Beste. Ähm, wir haben noch einen neuen Guinness World Record. Der, wer vielleicht das letzte Video von H-Bomber gesehen hat oder äh, auch den einen Beitrag von Jan Böhmermann dazu, Und natürlich sind die Guinness World Records nicht unbedingt so vertrauenswürdig. <lacht> Manchmal nicht. <lacht> Aber man muss schon sagen, dass diese Reihe Boys over Flowers eine erstaunlich große Anzahl an Kopien im Umlauf hat. Ja. Mit 59 Millionen und 409.000 Kopien im Umlauf hat es den Guinness World Record für ähm, die meisten ähm, ja, äh, 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 Kopien im Umlauf eines Shoujo-Mangas. Und ich muss
1: sagen, ich, ich habe ich hab davon noch nie gehört vorher. Es ist ein Klassiker. Es ist ein absoluter Klassiker von Shoujo-Geschichten. Es ist halt schon ein gutes Stück, Alter. Ne? Die Anime-Serie ist auch aus den 90ern.
0: Ja, ich sie gerade. Also Wir haben Anime, wir haben japanisches Live-Action, wir haben eine koreanische Adaption, eine taiwanesische Adaption, eine chinesische Adaption.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja, ja. Also, leider kommt sie nicht in die äh, große Liga von Mangas, die mehr als 100 äh, Millionen an Bänden verkauft haben. Da ist sie noch nicht drin. <lacht> aber äh, sie kommt halt in die äh, Liste von mehr als 50 Millionen. Und damit ist sie auch unter den äh, Top 50, ja. glaube ich, oder so. Ich, ich muss es mal zählen. Ich bin jetzt mir nicht sicher, aber sie ist auf jeden Fall ähm, kurz zu den bestverkaufsten Mangas überhaupt. Großer Player ja. auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, und den Manga gibt's gar nicht in Deutschland anscheinend. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, ob ich einen deutschen Release finde, aber ich habe nichts gefunden.
1: Ähm, oh, ich hätte schwören können, dass wir den auch hatten, aber du, ist es so lange her. <lacht> ich guck noch mal auf einer anderen Webseite, als ich vorhin geguckt habe ähm, ähm, Auf jeden Fall, der äh, japanische Titel war Hana Dango Ja?
0: Nee, ich, kein,
1: kein deutscher Release. Schon krass. Ja, anscheinend nicht. Und aber haben da haben wir sehr viele
0: Shoujo-Reihen hier, weil die sich eigentlich auch, ähm, ja, in der Regel, okay, verkaufen. Das ist uh, komisch, aber ja,
1: naja. No, ja, na no, ja, na no, ja.
0: Jo, ähm, wir werfen noch einen Blick nach Brasilien, wo die Content Overseas Distribution Association, ähm, eine Association aus Japan, die es seit Anfang der 2000er gibt, bestehend aus, ja, zahlreichen Firmen aus dem Anime- und Film- und Videospielbereich und sonst was aus dem Entertainment-Bereich halt, die ähm, rumgehen und gegen illegale äh, Webseiten, äh, also besonders halt Streamer, vorgehen. Und die brasilianischen Behörden haben jetzt in Zusammenarbeit mit der Content Overseas Distribution Association, mit der CODA, 36 illegale Anime-Streaming-Seiten dort ähm, vom Netz genommen.
1: Hm. Das ist natürlich auffällig in der Hinsicht, dass äh, außerhalb von Japan, ich glaube noch nie so viele auf einmal vom Netz genommen wurden, durch direkt durch ja, sozusagen Einfluss von Firmen aus Japan. Hm. Also gestartet schon die ganze Aktion, wenn ich das jetzt hier richtig verstande,
0: von Toe, Toe und Bandai, die dann zuerst vier Webseiten Strafzeige erstattet hatten und dann haben die Brasilianer noch viel mehr gefunden, die es da gibt im Internet. Mhm. Ähm, ein paar sind auch freiwillig vom Netz gegangen, ähm, die, ja, hatten dann äh, sehr wahrscheinlich Angst äh, gegenüber einer Anklage. Ja. Ähm, der angebliche Schaden, ich ähm, finde diese, diese Bezeichnung dafür nie schön. Der. Ähm, der angebliche Schaden beliefe sich alleine im Jahr 2022 auf 100, auf, nee, wie viel ist es jetzt? Auf 1950 Milliarden? Ja. Also so also. circa, also fast zwei äh, Billionen. Yen.
1: Ja, also deutsche Billionen. Ja. <lacht> Meine Jüde, 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 Jüde. Also Immer, immer, immer die Frage natürlich, wie sie das schätzen. <lacht> logischerweise schätzen sie es so, jeder Aufruf ist ein Kauf, den wir nicht bekommen haben. Aber kann man logischerweise so nicht schätzen. Geht natürlich logisch, nicht? Wer weiß, wie die das im Endeffekt ausrechnen, aber es kann nie richtig sein, ja. weil äh, nicht jeder, der äh, dort auf illegale Seiten geht, wäre ein potenzieller Käufer gewesen. Ja. Und ja, die meisten wahrscheinlich wären überhaupt nicht eure Kunden gewesen, weil die eh nicht das Geld hätten und deswegen auf die illegalen Seiten gegangen sind. Na? Oder nicht den Zutriff hatten. Ich meine, ihr seid auch nicht überall in der Welt. <lacht> deswegen ist das so, in, so seltsam, dass die jetzt Dermaßen im Ausland auf Jagd machen, auf illegales Stream. Logischerweise, das ist für jedermann auf der ganzen Welt zugänglich. Ne? Du kannst auch aus Japan eine Webseite in, in Brasilien ansteuern, ist kein Problem. Ne? Hm. Aber pff, es ist auch irgendwie komisch, dass die ne, Wirtschaftsmacht anscheinend keinerlei Grenzen gilt, was ähm, so ja, Zuständigkeit angeht und Kopierschutzmaßnahmen und Rechte.
0: Ja, es ist halt das Problem auch, dass wir in einer globalisierten Welt leben, wo aber kein globalisiertes Copyright-System herrscht. Und ja, ähm, ja. das ist also sowieso etwas, wo ich mich frage, warum im Jahr 2023 nicht mal Überlegungen dafür herrschen.
1: Es ist wirklich komisch, ne? Es, es, es geht wahrscheinlich nicht, weil dann Amerika wo Kopierrechte wirklich teilweise ganz schräg sind, <lacht> ne? dank Disney zum Beispiel. Ja. Disney wird uns die Hölle heiß machen. Die würden sich weigern und Disney ist halt, ist halt riesig und hat einen Riesen Einfluss im, im Unterhaltungsmediengeschäft. Ne? Deswegen es wäre unglaublich nützlich, ja, hm. aber ich sehe das nicht in den Rahmen der Möglichkeiten für die nächste Zukunft. Naja, mal sehen, wie es da jetzt weitergeht,
0: weil ich sehe jetzt hier noch nichts irgendwie von irgendwelchen Strafen, die dann den Betreibern schon bevorstehen. Das kommt dann jetzt wahrscheinlich erst noch. Ja. Um, mal sehen, wie teuer das wird. Es ist ja erst diese Woche, ist ja diese Nintendo-News rumgegangen mit dem Bowser, dem Gary nee. Bowser, der freigelassen worden ist, aber dafür jetzt den Rest seines Lebens im Prinzip äh, Nintendo Kindergeld bezahlen darf. So kann man es im Prinzip nennen. Also 20 bis 30 Prozent seines Gehalts darf er dann jeden Monat an Nintendo abdrücken. Weil er muss halt irgendwie, was waren es, 100 Millionen, glaube ich? 100 Millionen Dollar? Ich habe keine Ahnung.
1: Klar ist, dass sozusagen Raubkopierer im großen Stil weitaus stärker bestraft werden als viele Schwerverbrecher. <lacht> was das stimmt wahrscheinlich. sehr schräg ist. Ja. Was
0: auch ähm, ein bisschen schräg ist, ist ähm, eine, ja, man könnte sagen, einzigartige und damit wortwörtlich einzigartige yu -Oh! Karte, denn die gibt es nur ein einziges Mal auf der ganzen Welt. <lacht> Tyler the Great Warrior ist 2005 von der Make-A-Wish Foundation ähm, speziell gemacht worden für Tyler Gressel, und ähm, ja, die, die Make-Wish-Foundation ist dann halt zum Kazuki Takahashi hingegangen, zum, zum Yu-Gi-Oh! Schöpfer, gesagt, mach mal mach mal für den Jungen Karte. Komm, der ist äh, wirklich, der ist sterbenskrank, ähm, hat eine sehr seltene Form an Krebs und wirklich Daumen hoch an ihn, Props an ihn, dass er auch immer noch lebt. Mhm. Und die Make-Wish Foundation hat halt äh, mit äh, Takahashi ihm eine einzigartige, auf ihn zugeschnittene ähm, yu gi -Oh Karte gemacht, äh, mit einer Zeichnung, die sehr stark äh, basiert auf Trunks von Dragon Ball. Ich sehe es gar nicht. Und ja. ähm, ich frage mich, ob die offiziell zugelassen ist zu Tournaments. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall äh, möchte er die jetzt versteigern. Und ähm, hat die auf Ebay hochgestellt. Äh, Direkt in der ersten Stunde kam ein Angebot von 100.000 US-Dollar. Mittlerweile sind wir bei, es ist gerade Freitag, 21.4. 19.06 Uhr. Und ich gucke, sind wir bei 156.800 US-Dollar. <lacht> Nicht schlecht.
1: Nicht übel.
0: Kübel. Hei, hei, hei. Ja, ähm, Tyler möchte ne, äh, natürlich ähm, einen ähm, ein Teil des Geldes nutzen, um das der Make-A-Wish-Foundation zurückzuzahlen.
1: Und ähm, ja, also Ich meine, mir ist das alles recht, So ja, solange jetzt keine verdammte spekulative Blase für Yu-Gi-Oh!-Karten sich entwickelt. ja.
0: Direkt nach Pokémon die, die nächsten es gibt äh. wahrscheinlich auch sowieso schon längst, solange wie halt das Spiel für, äh, es ist ein Trading Card Game. Natürlich ja, gibt es da eine trotzdem. gewisse spekulative Blase drumherum.
1: Aber können die a ja nicht fernbleiben, ja? Das, was mit Videospielen passiert ist, reicht mir schon <lacht> in den letzten Jahren. Danke sehr.
0: Naja. Ähm, ich meine, ich finde es äh, schön auf jeden Fall, dass er äh, Geld davon der Make-A-Wish Foundation ähm, spendieren möchte. Es ist ein bisschen, ein bisschen seltsam, vielleicht wirklich die Karte, die speziell für dich gemacht worden ist, dann einfach zu ver. Kaufen, mehr oder weniger?
1: Ja, aber äh, ich muss auch sagen, es ist über 20 Jahre her, dass er die bekommen hat, oder? Ähm, oder? Ja,
0: fast halt, 2005.
1: Ah nee, okay, aber trotzdem, es ist eine Weile her und Leute ändern sich auch, werden erwachsen und etc. Ne? Und dann denken sie sich auch, was, äh, was fühle ich damit an? Habe ich lieber noch ein bisschen was, äh, Geld, mit dem ich was Gutes tun kann? Ja, und mit dem ja. ich mein Lebensabend verschönern kann?
0: Ne? Er gibt schon Sinn so. Ja. Ähm, Daumen sind natürlich auch gedrückt an Tyler, dass er weiter... Ähm, fleißig am Leben bleibt mit einer se äh, seltenen Form von Krebs, die zwei, äh, über 20 Jahre danach, nach seiner äh, Diagnose noch überstanden Das ist wirklich schön. Mhm. Das sind Geschichten, die man gerne liest. Ja. Ähm, und auf so einer positiven Note können wir dann heute aufhören. Wunderbar. Ja. Vielen Dank an euch da draußen für das Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es ähm, jeden Mittwoch Rolling Sushi. Da geht es um News aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam, wo wir über die Anime reden, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Ähm, wir sind damit raus für heute. Habt eine schöne Woche.
1: Tschüssi. Ciao.